0: Hello， 大家好，欢迎大家来到区块链的 Podcast， 我是区块链的作者许明恩。那简单介绍区块链哦，区块链一礼拜会出刊三封的 email 给付费的会员，那其中一封就是你现在听到的区块链 Podcast。那另外两封，我们最近在讨论什么呢？我们有一篇是这个国庆连假啦，所以就是放假。那另外一篇呢，我们讨论的是区块链成为 Litecoin 的验证者。那什么是验证者呢？其实就是矿工啦，就是嘿，我又回来当矿工了哈。我相信大家之前有听过我的访谈的话，你就知道说，哎，我在最一开始之所以接触到区块链，就是因为研究所损友来我家放矿机，然后不付电费这样子。于是我就在想说，那到底要怎么把这个钱给弄回来？于是就开始想说啊，那区块链到底什么东西？加密货币是什么东西？然后怎么换成台币？从这样开始的。那国庆年假的期间呢，我就跟 Litecoin 的这个创办人高崇建吃饭，然后哎、欸，我们就讨论到这个验证者的部分，看到他我就想到啊，那好像大概在一年前左右有承诺他说，哎、欸，我想要成为 Litecoin 的验证者，然后哎、欸，一年之后终于实现了这样子。那所以这篇文章呢，就来讨论说，哎、欸，什么是 Litecoin 的验证者？验证者在做什么东西，然后他付出什么，然后他有什么收益，以及区块链成为 Litecoin 验证者之后跟大家有什么关系，然后你要怎么参与？如果你想要参与的话，那所以我们这篇文章就来讨论关于去中心化治理，然后跟 Litecoin 的这个生态系。所以如果你对这些主题有兴趣的话呢，欢迎到 Google 上面搜寻“区块链是趋势的事”，你就可以找到所有的内容了。也欢迎大家用付费订阅来支持区块链式的营运。那我们今天呢要讨论的一个主题，其实是跟 NFT 比较有关系啊。今天我们邀请到其实是网友啦，然后我们第一次见面，那叫黄豆泥，这个打声招呼这样子。哎，大家好，我是豆泥，然后我是区块市长期的听众，那<笑>主
1: 要文章都有读完啦，然后有时候通勤的时候会把广播也听一听，大概听了八个月吧。然后今天有一种游戏通关的感觉，终于可以上来区块市跟大家。聊天一下，觉得非常的开心。这
0: <笑>呃，我先说一下，<笑>就是说为什么会这一集会找逗你来录 podcast、哦、我不知道大家在大概一个月之前哦，呃，大家在网路上可能会多少看到说，哎，有人在空投 NFT。那之前区块链市其实也有在中秋节的时候空投这个月饼的 NFT， 对对对对对，然后<笑>也有空投一个给逗你哦，有,
1: 有说的很开心。对
0: ，然后呃，其实，在同一时间哦。黄豆泥他也有做了一个 NFT 的空投的 project， 叫 Loot Revolution。Revolution 对，那那时候我们之间有个共通点，就是我们都是非常手动的一个一个把这个 NFT 送到每一个人的地址去。我们今天是不是要来讨论低科技的 NFT 发放方法？<笑>对对对，就是我跑步的时候。忽然就想到说，哦，这种用低科技，<笑>然后手动一个一个把这个 NFT 送出去，因为大家知道说这些 NFT 它理论上你可以用一个智慧合约、嗯、把所有人的地址汇入进去，然后就直接送出去就好了。是，对。那但是用这种手动一个一个送它其实看起来笨呐、啊，愚公移山。但是其实我们会说，就是好听一点，就是说诚意比较多啦。这种
1: proof of work，
0: <笑><笑>对对对。所以我就那时候在想的时候，就觉得哇。这个年代有人跟我一样，就是用这么 low tech <笑>就会把这个 NFT 一个一个送过去。我就想说，月饼它也是一种，就是亲手交过去，虽然没有办法亲手交到每一个人，因为有的人可能在海外，那所以就用这种啊一个一个送过去的方式，然后大家就收到，哎会觉得很开心，他会跟你说，哎我收到了这样子的感觉。那我就想说啊，那可以找这个豆尼来聊聊，就是说啊，那我们用这个、呃、发行 NFT 跟把它送过去中间遇到的这些问题，这样感觉好像有一种心酸血淚<笑>是史样的。是是但是其实豆尼他不只有做这件事情啊。那我自己我其实是算是因为在前面一点，就是因为这个新国旗，到后来这个 NFT， 我才开始回头才去看说，哦，那他其实之前有做了蛮多的不同的 project。你要不要简单说一下，就是说你过去的经历，然后跟目前是什么样的状态？好。
1: 之前的任职其实是住院医师，在台北融总服务啦。然后过去一年完成了不分科的训练以后，现在离开医界成为逃兵，对啊。然后现在主要是回研究所，不过大部分时间都在研究 NFT 这样子。那一开始会自己开始做 NFT， 其实是一个因缘巧合。最早是七月底的时候，那时候东京奥运嘛，二零二零。那虽然现在是二零二一年了、啊，一个巧合。那台湾或是中华队表现的还蛮不错的。在七月三十一号的时候，女球男双有打进了金牌战，那最后一球刚好就是掉到了压线的部分，那中国队提出了 challenge， 那鹰眼系统就排出，哎，这颗球刚好压到了底线上面，那最后就是中华队或者是台湾队啦，就获得了金牌。这件事情其实，我认为当时的收视率应该是非常高的，不管是电视啊，还是网路的播放等等等,等的。那我在看的时候，我也非常兴奋，非常开心。然后我就想说，哎，这个鹰眼的判决画面好像有机会把它做成一个符号，所以我就马上跑到了电脑旁边，打开了绘图软体 Illustrator， 画了这个图。那这个图就是很简单、很简单的一个羽球场的绿底跟羽球场的白线嘛，那再加一个灰点，那它就变成了一个符号。然后我就把它丢到脸书。那我那时候想了一阵子，是主要是在想它的描述要怎么写。那我那时候就写成“新时代国旗”。那这件事情，因为它很有迷因的力量啊，所以开始有很多网友啊，把这个旗子加上了各式各样有趣的花招，比如说他加了台湾的字样，比如说加“新北”，比如说加各式各样有的没有的小图样，或者是把它 mock up。放到比如说升旗的旗帜上面啊，把它盖掉原本的梅花旗，或者是放在各式各样的印刷品上面，所以这件事情就在台湾的社群吧，不管是虚拟社群还是实体社群，成为了一种小小的风潮，这是第一件事情。那第二事件的事情是，逐渐的开始有一些厂商，不管是做衣服的、啊、口罩的、啊、做一些平面设计、印刷的厂商，他们开始拿这个图样去做成一些纪念品来卖，这是必然会发生的事情。毕竟这个图样很有吸引力嘛，就像是最近的那个鱿鱼游戏，鱿鱼游戏也是很简单的三个小图形：三角形、圆形、正方形，也有很多的厂商拿来做。题外话啦。那国旗这件事情，应该说它是大家比较常听见的是压线球国旗，而、啊、我自己的写法是新时代国旗。我认为它是一个没有版权的存在，应该是说它是有人画出来的图，它是鹰眼拍出来的图，我把它转译成一个符号，但是它其实很难去声称著作权或者其他有没有的。在当时其实有很多的法律事务所啊、智慧财产局啊的脸书小编跑出来写成新闻或者写成文章来讨论这件事情，那也没有一个主流的结论啊。那我那时候就认为说，哎、欸，这种数位产生的东西，是不是有可能用数位认证的方式，让它变成一种证明它存在过，而且是跟我有关系的存在呢？刚好我也很常听区块链，所以还有宝博朋友说，还宝博朋友说，对对对，就是这两个是我的通勤导师这样子，<笑>对啊，让我知道了有 NFT 的存在。那 NFT 泡沫之下嘛，宝博说这是泡沫之下。那我们刚好七月三十一号是夏天的尾巴，我就想说，哎，那不如我来把它铸造成 NFT， 然后证明它是我做过的事情，然后区块链的封包里面永远存在于那个时间点这样子。
0: 我帮这个黄豆尼补充一下、哦，他刚说的很含蓄，但我直接说，就是大家现在在口罩、在衣服上面看到的那一个压线的图，其实最一开始是黄豆尼，他看到了那场比赛结束之后，然后觉得说，哦，他应该是一个符号。于是他就去把它画出来，然后贴到这个脸书上面去，然后他自己命名了，就是说啊，这是新时代国旗是这样子。然后在网络上还有人画出这个新国旗的这个树状图、科技树这样子，然后就是说是啊，衍生出很多不同的版本。所以这个图是最一开始他提出来的。然后接下来，我觉得你这一段讲的蛮有趣的，就是说这个图样，就假设它叫新国旗，哈，新国旗它第一个是数位的。第二个，他是不知道版权是谁。你说属于奥运吗？属于两位这个醒杯吗？属于鹰眼吗？都不是。然后属于黄豆泥吗？就是这有很多人在讨论这件事情。是，哎，那以前我们都会说实体的东西才是正本文件啦、啊，然后合约啦、啊、等等，都是要实体纸本才能正本。但是其实之前我在这个公式的这个 NFT 的影片里面有说到，就是说其实现在有很多东西是数位，它原生就是正本。最明显就是 Triple W 的城市嘛，他一开始那个 Tim Berners Lee 在写下来的时候，他就是在电脑前面写的。你叫他用纸笔再抄下来，那个才是副本。是，那其实新国旗也是一样，是，就是鹰眼拍出来那个就是正本。是，然后你去用 Illustrator 去把它画出来，那个就是正本了。你如果说啊，再把它印出来，那个叫副本。所以这正好跟我们熟悉的东西是完全相反的。那所以那要怎么让这个正本的概念，它可能是有限量的？那它可能是，例如说记录它的创作者。于是你就想到 NFT 可以是一个好的工具，可以这么说吗？是可以。而且我想
1: 到两个事情，可以来做一个回想。第一个是高崇健先生，他前几天破了一个文，是他们的 Litecoin 发行了一个新的规则，叫做 ICN， 就是做所谓的数位出版嘛。不论你写的文章，或者是曾经做过的出版品，或者是一些版权已经失效的东西，都可以把它存在于区块链上面。那他们的这个区块链的第一篇贴文就叫做“赛博空间宣言”，这件事情让我看得非常兴奋。因为有很多事情，不管是从两千年以后的网络泡沫啊，从社群时代啊，这些文章其实它的发行量已经远大于出版品了。那很多东西是原生于数位的。其实我们的年纪应该都是数位移民啦、啊，都不是数位原住民。<笑>这件事情对我来说，其实是一个需要花一点时间去思考它到底是怎么一回事的状态。这是第一个网络赛博宣言，它永远记录于 l i c o i n 的圈上面。嗯第二件事情是，所谓的新国旗，这个“国”是什么“国”呢？其实每个人都在讨论它。那 NFT 到底是什么呢？大家也都在讨论它。这些是一个很抽象的概念，所以我很喜欢唐凤以前写过的小诗，很简单，叫做《公民之国》。在花之中，他是写花啦。那颠倒过来就是“中华民国”嘛？对。但是其实重点不是这个，重点是它的花啦。我认为是一种数位的概念。像现在元宇宙很红嘛，就有那种一花一世界，一沙一天堂的感觉。其实每一个人在网络上的足迹都自成一个宇宙。那这个宇宙上面有所谓的国家吗？有所谓虚拟的国家吗？像爱沙尼亚，他们做了一个虚拟国家数位公民的计划嘛。那他们也在尝试一个在原生于虚拟世界里面应该要有的一个什么样的状态。那我认为台湾的这个现状也是在做类似的摸索。不管是在网络世界、传统媒体，或是人与人之间的讨论之中，大家也在摸索，因为我们是一个非稳定态，连 NFT、连这些新国旗图示都是这样子的事情。目前就是在慢慢的一起摸索出一种可能想象的共同体吧。所以做这两个回想这样子
0: ，我觉得呃，你刚刚第一个提到的是 ISBN， 那 ISBN 虽然就是目前我才使用者还没有那么多啦，但是我觉得它的概念是很有趣的，就是说现在每一本书它都会有一个编号叫 ISBN， 那这个书当然是发行量，例如说你可以在这个成品书店里面买到哪些畅销书，那一本书，例如说最基本的发行量，可能之前有出版社找我出的话，他说啊，那最一开始我们可能印两千本这样子。那所以你有两千本，但是其实你可能是小有名气的作家，你可能就很容易在网络上面被看超过两千次。那但是为什么网络文章没有办法有一个编号？这个编号又是怎么来的？那如果你说啊，那这个网络文章它需要有一个 ISBN， 那你就要去申请，但是他们又不承认说啊，那这个网络文章你就可以上面印说 ISBN 嘛？那所以它其实应该有一个更原生的数位的出版的编码。那所以他们提出来这个 ISCN 的这样的一个概念，然后把这个 ISCN 的编码，你说存在哪里呢？那他们就存在 Litecoin 的区块链里面。那另外一个我觉得很有趣的是说，我们都是数位移民。是，我就想你刚,刚讲到这件事情，我说对我好像是从什么国小的时候才开始学怎么打注音。然后那时候还有很多种输入法的选择，对。然后有的人会学无虾米，有人学仓颉。<是>然后接下来才开始说啊，那大家在上电脑课的时候，其实都不上电脑课，都其实都在那边打小朋友鸡打交。对，然后所以这其实是有一个慢慢发展过来的脉络。然后那时候可能还有人在什么骑摩家族里面，然后假装自己十八岁以上了，然后在那边跟别人聊天。就其实那个是一个慢慢学习的过程。到现在，所以我常常在。在写文章的时候，我也都需要转换思维，就是说，哦、啊，这是纸本，像我们刚刚举例 ISBN 跟 i s c n 它就是一个纸本的概念，但是我们要转过来到数位，哎，数位也应该有一个原生的东西，或者是刚刚这个新国旗的例子，那它其实背后有一个共同点，在于数位它原生没有国界。是 I S B N 它就是啊，你这个台湾那你要这个书要列上一个 I S B N 编号比较容易。台湾有
1: 自己的书嘛，美国有自己的书嘛，
0: 对。但是 I S C N 或者是说这些数位的内容，它就没有一个国界的限制。你刚举了爱沙尼亚的例子也是，是就是说你要成为数位公民，其实它没有限制你说你一定要在爱沙尼亚国内才能申请。例如说最近可能是在东京的这个爱沙尼亚的领事馆，你就可以去拿到他们爱沙尼亚数位公民的证件。当然在台湾比较不行，你偶尔。可。可能他们有办活动的时候才能在台湾领，那但是它本身就实现了一个没有国界限制。虽然你要成为我们的物理公民是比较困难一点啦，你就是要移民过来，肉体空间 （met space）。对对对对。<笑>然后，但是如果你要成为这个 cyberspace 这种数位世界的公民的话，这是比较容易的。而且你成为他们数位公民，哎，你就可以，例如说在那边开公司。公司对，然后你可以缴税给他们，他们当然是很快乐啊，就是可以收税嘛，就是全世界都跟我们缴税，这有什么不好？超爽，还可以收规费嘛，那所以就是这些东西比较像是有一点点前面参到一点这种实体世界原生啦，然后只是比较早开始接触到这种数位世界，所以我们可能会比较容易转过来。相对于爸妈，例如说我爸爸妈妈或阿姨，他们都会问我说：“比特币有没有一颗实际的东西可以拿这样子？”然后你说在那边挖矿有没有一个东西会掉下来？我妈每次都在笑我爸这件事情，就是说他,他有问他说：“哎，那个、挖矿到底有没有挖一个东西出来这样子？”那所以其实你就会发现说：“哎，这个在对实体跟数位真或假基础的这种概念，会有一个很大的差别。”这样子
1: 是。我想到一个蛮有趣的案例，就是我之前有买 Oculus VR， 就是一种很便宜的 VR 装备。那时候我在玩一个有点类似大逃杀，或者是游游戏，或者是吃鸡相关的那种游戏类型的时候呢，我那时候是戴着 VR 玩的。然后对面就是一个美国的小朋友，听起来就是那种六岁到八岁的男小男生，声音还没有变声的那种。然后我完全没有办法在那个世界里面走路，就被他干掉了。然后这个游戏是即时语音的啦，然后对面的小朋友们就一直笑我，然后<笑><笑>说：“你走那么弱啊？你到底会不会玩啊？”然后我就想说：“哇，这个这应该是时代的代沟吧？我才刚进来这个世界而已，但是这些小朋友他可能从很小很小的时候就已经非常熟悉在这个世界里面了
0: 。”我跟你有一个同样的点。但是我是在 Decentraland 这个 Metaverse 里面， oh, <okay. S 1> 然后我也是想说 ，Decentraland 里面没有什么太多的，它其实就是一个有点像 craft, Minecraft， 对<是>这样的一个游戏，然后你就可以在里面走动，然后哎，那旁边的人他没有一个特定的任务要你解，那你可以就在里面闲晃，然后或者跟别人聊天就结束了。那我在里面哎，就遇到一个讲英文的小妹妹的声音，反正我本来是一个人，然后我就想说，哇，她看起来有很多事情要做，很忙，然后她就跑过来，然后跟我讲话。本来是用打字的，然后他后来就说啊，你不要用语音比较方便。后来就发现说，哦，原来他就是他声音就是听起来大概就是十岁以下吧。我就问他说啊，这个要怎么进去？那个要怎么？<笑>就会在这个世界，他才是比较像是成年人，就是他比较熟悉这个规则要怎么运作。是是是然后我比较像是说，这个我走到这边就被挡住了。他就说你应该要去那边拿钥匙之类的，<笑>或者是你要加入某一个 DAO， <笑>然后你才能够进去那里面。<Okay. S 1> 我就觉得哇，这个是另外一个世界。然后我已经感觉到，虽然我自己觉得，可或者区块链式的听众可能会觉得说，哎，我可能玩很多东西这样子。但是其实有更多的他们是一开始出生就在 Metaverse 里面这样的
1: ，这真的差异太
0: 大了。對,对对所以这个可以回头来说，就是说你在一开始提到就是把这个新国旗发行成 NFT， 后来这个 NFT 怎么了？然后做了什么事？我那时候
1: 不是在以太坊，以太坊是目前最大规模的做发行 NFT 的平台嘛，或是区块链嘛？我是在 Tezos 链。有一个很大的理由，是因为我的资本实在是太小了。每次如果用以太坊来发行的话，它的 gas fee 就是所谓的矿工手续费，就会可能一次热门的时候是一百多块美金。我真的是无福使用这个服务，所以我那时候就是用 t a z o s t a z o s 是一个在很久很久很久以前，大概二零一八年，号称以太坊杀手之一，后来就没什么下文了。那他在今年突然就因为 NFT 这件事情，所以使用量变得非常的大。那它也主打所谓的 clean NFT 啦，就是它不是算力挖矿，它是用可能抵押挖矿跟 Litecoin 很像的方法。那这种方式它的碳排可能比较低。那我想说，因为我这件事情是非盈利性质的，我把这个 NFT 的铸造跟发售等等都跟盈利无关，所以我后来选了 t a z o s 链。那我是在 t a z o s 上面的一个交易平台叫做 Ark Swap。我怀疑阿卡斯 OP 应该是台湾人弄的啦，啊、是是哈、哦，是是是，因为他他们好像很神秘的样子，<笑>对，可是他没有支源繁体中文，没有支源简体中文，嗯、<笑>对，所以我那时候就觉得阿卡斯 OP 感觉蛮不错，而且是台湾自己的交易所，而且很用心的在把自己的流程越用越好啦，所以我那时候就把这个新国旗上传到他们的这个平台，当时是第223十号，其实还非常非常非常的前期，那我发行了以后，它就变成一个 NFT 嘛。那 NFT 我留在手上，我觉得好像也没什么意思，所以我想说，哎，不如我们来试试看交易，因为 NFT 的本质就是可以拿 FT， 就是一般的 token 啊来做交易的嘛，所以我那时候就想要体验一下版税啊交易是什么样子的感觉，不然在这之前我其实都没有真的在玩 NFT， 只有在旁边画休而已。<笑>所以我那时候发现，在交易的过程中 ，NFT 的预设的功能是有版税的。意思就是说，只要每一次的交易，不管是我第一次卖出去卖给 A， 然后 A 再卖给 B，B 再卖给 C， 每一次交易的过程里面，你都可以去设定几 percent 的版税。比如说新国旗这个图样就是十 percent， 十 percent 会留到创作者的手上，也就是我。那很多艺术家其实对于他们来说，这是一件非常方便的事情，因为在传统世界，比如说跟经纪人签约，在伊朗卖画。在拍卖所卖画，其实他们是拿到很小很小的 commission 啊，就是他们可以真正拿到手上的其实不多。那出版物其实也是嘛，其实出书作者跟真正的营收其实比例上可能没有大家想象中的高这样子。那如果是用区块链的版税的话，意思就是说这个版税的钱会直接流到创作者的手上，那当然平台会抽一点点的成啊。那其实我们等于是把许多中间商的部分给消耗掉了，它就不见了。那因为这件事情对我来说蛮吸引人的，那我就想说，哎，如果它能够帮助艺术家，那我是不是可以把艺术家这个主体转换成 NPO 或者是其他的公益单位或是非营利组织呢？所以我的那时候的想法就是，哎、欸，我只要把这个新国旗卖出去，每一次的交易我都会收到版税。那我跟大家说，这些版税它会在收到的同时，我把它集合起来，然后捐给某一个公益单位的话，那它是不是就是变成一个永续公益的概念？那其实 NFT 这个类别的公益项目其实越来越多。好像有一个是青蛙的保育项目嘛，<笑>然后币安自己有做 NFT for goods， 就是他呃让一些小朋友去画画，然后这些画拿来卖掉以后会捐助给小朋友。那联合国儿童基金会其实也做了很多类似的项目。那这个概念貌似越来越成熟，越来越多人去讨论它。那在七月底八月初的时候，其实还没有那么多。对，所以我那时候就是做一个非常低科技的方法，就是我收到版税以后，我手动把它换成台币，再把它捐出去。但其实应该有一些更先进的方式啦。那回过头来讲，这个方式我把它称之为公益永动机、永续公益的概念。我一开始因为我不知道它到底会不会卖得掉，毕竟 Arkaswap 很小 ，Tether 在台湾几乎没什么人知道，<笑>对，所以想说就那我先卖给我朋友看看，然后我朋友再卖给另外一个朋友看看，所以我们就自己在那边卖。那卖一卖的过程就发现哇，我其实积少成多哎、欸，它变成了七千块的版税出来。那那时候 Tether's X T Z 是它的币嘛，其实币价不高了，但是我们卖的过程它突然在涨价<笑>，所以它就跑出了七千多块台币。我就把它捐给了一个叫做数位人道协会，专门做远距医疗的一个组织。我们后来就发现了这个过程还蛮有趣的，而且可以证明说这个 NFT 是可被买卖，而且是可以易主的。就是让每个人都可以拥有，而且我们发现一件很重要的事情，就是不管你现在手上有没有这个 NFT， 你曾经拥有过那个快乐感，是跟你现在拥有是一模一样的。所以我们发现这是一种无本生意，它也不算是生意，还有点像某种社会资本的自我爽感。就是我曾经拥有过这个公益项目，我拥有过国旗，然后我现在虽然没有拥有它了，但是我卖掉的过程中，第一个我可以赚到钱，第二个我可以把这个钱的一部分自动的转账给某种公益单位，这件事情是非常爽快的事情，对，所以我们发现，嗯，这件事情可行哦、喔，所以我们就把它变成了一个拍卖的形式。那最后它是卖三百 XTZ 吧？对，三百 XTZ 在当时大概是五万多块台币。那我后来也把这个全部的五万多台币。连同之前的七千多台币，把它捐出去。本来捐出去就算了嘛，因为捐出去以后，可能以个人名义啊、企业单位啊，我们可能会收到一种捐款证明。但是我后来发现说，哎、欸，这个捐款证明是不是可以拿来做有趣的事情？呃，因为我本来就没有把这个捐款拿出来抵税，所以我就把它写成一个奇怪的名字，叫做“台湾民英公益委员会”吧。对，没有这个组织，呵呵叫 MFT 啦 ，Mean for Taiwan， 有点类似 Teach for Taiwan， 但没有没有，致敬致敬。对 ，MFT 有点像 NFT 的 NFT， 我们就拿这个身份再去铸造了一个 NFT。所以意思就是说，传统世界或是肉体世界 m i t a v e r s e 的这个 certification， 这个捐款证明，我今天又再次把它变成了一个。NFT 变成一个数位凭证，所以跟大家说，我是真的有捐出去的，而且这件事情你也可以拥有哦、喔，因为是你帮助我的，所以我就把这个 NFT 再次的 drop 给你，这有点像是不断的循环，你就可以不断的拿到新的 NFT， 你就可以证明自己有捐过这个钱，有参与过这个，不论是游戏也好，不论是过程也好，对，然后整件事情虽然没有赚到很大的钱呐、啊，就跟前面那些什么 Crypto Punk 啊、猴子啊，没有跟他们一样啦。但是至少这整件过程是一个快乐、有意义而且有趣的行动。
0: 我刚刚听到几个点，第一个是 NFT 的交易，它可以设定版税的部分。是，那这也是最一开始我想要去块始式发行 NFT 的原因。现在是在 a r s o n 上面这个比较中心化的平台上面发行嘛？气
1: NFT 啊，对对对对。<笑>然
0: 后就是有每一个礼拜每一篇文章都会想要把它变成一个图像，然后大家可以持有这个图像，然后你也同时买到这个图像背后代表的文章。那但是那时候最想要发这个 NFT 的一个最重要的理由跟你一样，就是我想要体验这种 NFT 二次交易的时候，它可以从中间收到交易的佣金或者是这个版税。那后来就你知道跟你实际收到那是两种不一样的感觉，<是>我觉得。所以后来我就觉得说，哇，那大家在买卖，然后例如说大家通常就是说，哦，那现在八块美金买进来，然后哦我用八十块美金卖出去，那它其实实际上。有百分之十会回到原创者的账户里面来，所以他可能本身只有拿到七十二块而已，类似这样子。那这个是一个很有趣的情况，这跟以前这种啊，像刚我举例卖书好了，就是你出书，现在可能大家公定的版税可能大概是市场可能七趴到十四趴之间呢、啊，你非常厉害，你可能奥巴马出书哦十四趴这样子，对，那许明恩出书哈、哦，那大概五趴七趴这样子，<笑>大家反正就是端看你在这个公共认知的程度啦。但是在这 NFT 里面，我目前观察，当然你这个可以自己设定，但是大家大概都会设定十趴左右，十趴左右，没错，
1: 大概5到25吧
0: 。等于是你交易之后，然后你就可以有一部分的钱回到原创者那边去。这就是刚刚前面提到，就是说啊，这一种呃永续公益的概念了、啊。因为如果这个钱假设是回到许明恩的账户，啊、那后让许明恩就拿去再发行其他 NFT 或者拿去做区块链的经营，但是哎，回到黄豆尼的账户，他就说啊，那我要把这个钱呢去捐出去，然后捐给某一个单位，那它就变成一个永续公益的概念。这其实跟诺贝尔奖。哦，他就是一开始先有一笔钱在那边，然后他就是每一次诺贝尔奖的时候，那他就是拿这个钱生出来的利息来发给这个诺贝尔奖的得奖者，所以只要那个钱一直生出利息出来，那他就可以一直发下去。那类似的概念啊，就是说啊，那你在这边每一次的交易，你都会产生出一些利息或者是叫做佣金。然后这些佣金现在当然是说啊，先到黄东元的账户，然后他再手动换成新台币，然后再到那边去。但是如果他可以假设这个 A 协会他收加密货币的话，那我们就可以指定，就是说啊，那你的地址给我，然后我就是佣金回到那个人的账户里面去。那现在黄豆你也不用这么麻烦了，就是说啊，我收到之后我还要统计，告诉大家说多少钱，然后接下来再把它换成新台币，然后再把它换出去，然后新台币你可能还要自己出手续费这样子，对对，比较麻烦一点。那但是现在才刚开始，所以就会有很多低科技的存在，这是我们今天这一集的理由
1: 。太好了，终于进入主题了。<笑>
0: 对对对对对,對，然后所以大家可以听得出来，就是说这个过程是蛮有趣的，然后。我觉得最有趣的玩法 ，NFT 很有趣的玩法就是说啊，那你会拿到一个捐款的证明，然后你就可以把这个捐款的证明再把它数位化，然后数位化之后，哎，有的人他可能另外一种玩法就是说啊，我当我把它发行 NFT 之后。我就把实体的这个烧掉，烧掉。对对对对对，对所以他现在就只有数位的，那是强制从实体转成数位的玩。升华的数位
1: 世界。对对
0: 对对对。然后这个数位它还可以，例如说刚刚就是说啊，那它可以发行很多份，这其实有点像是影印啦，就是影印它不同份，然后再发给每一个人。那每一个人他在身上他都可以带着一张证明，这样有点
1: 类似过去的版画收藏市场。嗯，因为版画的制作艺术家，他可以决定说这个版画我要只刷几版。那当然每一刷可能是不同的颜色，或者是不同的做法。那像现在的艺术微喷，其实也是类似的概念啊。就是假设这个版画或者 NFT 是一种通货的话，艺术家有决定它通货它的数量。那这个数量被决定了以后，最多最多就是这样子。那 NFT 还有另外一个特色，就是它可以烧毁。那如果我今天把我手上的 NFT 全部烧毁的话，它的价值会更高还是更低呢？它的流通性会更低吗？那大家会不会想要呢？还是我们只是默默的，比如说我把民跟币全部烧掉，但没有人知道这件事情，那它可能就没有影响等等的。对，所以 NFT 的世界就跟我们刚刚讲的一样，我们光是进入虚拟世界就已经花了好一阵子才适应它了。那我们今天又再一次的进入下一个 NFT 的世界的时候，有很多传统的认知其实跟传统世界又不太一样。这件事情还蛮特别的，然后我觉得可以继续从区块链上面听到这些好玩的事情
0: 。<笑>对，所以大家现在可以听得出来，就是、其实我们前面花了大概半个小时左右的时间呢、哦，我就是想办法把这个物理世界，然后到数位世界啊、哦，然后大家的观念可能会有一些抗拒，会一些调整，就是说啊、哦，那一个一个数位的档案删除了，什么就会有价格，然后什么它就会变得越稀有，难道不是复制贴上就有？这是以前我们的概念。但是哎，现在就是变成 NFT 之后、啊，那他就可以指定说啊，那假设这是呃三百七份这样子，然后哎删掉了两份，那就是是只剩下370十分，就没有办法再复制出来了。那就是有点像是我们实体世界，就是删掉了两份，那那两份就是没了这样子。<是>所以大家会说区块链创造数位的稀缺性嘛？是对。那接下来会变成说有很多的 project 都可以做类似的做法。我们刚刚前面用这个新国旗当成是例子，<是>然后接下来我知道你后来还做了 Loot for 呃 Revolution 是这个 project 对不对
1: ？其实在讨论 Loot 之前呢、啊。我想要提一个极端一点的想象，就是我认为，其实在未来的世界，可能很近哦，可能三年五年之后，我认为所有具有稀缺性的流动都可以，或者一定要变成 NFT， 比如说门票，比如说订阅，比如说任何你手上曾经拿过的票券啊，或者是奖状啊等等的。像今天明恩的区块是有接受加密货币的订阅嘛？或者是说端传媒，我知道他们有发行 NFT， 而且品质很好，因为他们做了很多已经消失的事情的 NFT，、嗯、像是怪兽北京拆除，或者是李文亮说过的话，这些东西我认为它的本质跟订阅是一样的事情。比如说我今天付可能以太币给明恩，我就成为了区块链式的订户，这件事情我认为是我跟明恩之间的事情，它其实是独一无二的。那如果这时候明恩给我了一个凭证，那这个凭证可能不是那种普通的凭证，是一个好玩的 NFT。那这个好玩不一定是很难制作的哦，因为像现在 profile picture 的这种头像是 NFT 很红嘛，他们就是用不同的元素去组装起来的，独一无二、具有稀缺性的 NFT。那我是等于是说我在买明恩的 NFT 的同时，获得了订阅的这个服务，那我就等于是一举双失。而且呢，我可以把这个稀缺的 NFT 再拿去刺激市场上面买卖，买卖的过程如果智慧合约写得好，说不定名人也可以获得买卖的分润，这样说不定会让创作者或者是不论是公益单位啊、媒体报道本身的品质越来越高，因为这产生了一种动机。比如说，我如果今天写了更好的新闻、更好的文章，或者是更有价值的知识内容，这件事情可能它的价值会联动到 NFT 在刺激市场的价格。那只要有交易，创作者就可以拿到价格。所以等于是我们拿门票出去买卖，那这个门票本身没有很巨大的意义，但是它可以变成一种潜在的通货。对，这只是一个想象啦。那目前至少在台湾还没有看到类似的案例。那、啊、国外还没有特别去研究它
0: 这样子。先撇开刚刚 look for revolution 的部分、哦、我觉得这个很有趣哦，就是、呃、例如说大家订阅去块链市，然后你就可以拿到一个东西。其实现在大家也可以拿得到，是就是你在订阅的时候，你就会自己去下载 invoice。那那个收据其实你没有办法直接去交易，<是>它不是一个证明。然后收据它也只是一个，大家都知道说拿到收据要干嘛报账嘛，是票就是说对对对对对，<笑>然后就是可以让我开统编嘛，这样子。是但是没有人会拿收据去秀说，哎、欸，你看我是区块链的订户，这太刻意了，大概不会有人这样做。但是反过来说，如果区块链可以发行给这个订阅会员。说哦，那我有一个徽章或者是一个订阅的证明，例如说你订一年，那就是现在二零二一年就是二零二一年版的，对。那二零二二年就是二零二二年版，所以过去的就不会再回来了。是，所以你就可以透过这样子啊拿到这个东西之后，你可以秀在你的钱包里面。现在只是在钱包里面。那最近我也看到一个未来的概念，就会是 your wallet is your CV。就是我要怎么认识你这个人？以前我就会说啊，那你你把履历交过来，我然后履历尽可能写成一页哈，要不然我看不完哈。类似这样子，大家都知道说有很多这种写履历的技巧。但是其实现在大家在实体世界，或者说你写下来的东西，又大家都知道有可能是假的。如果你当过面试官的话，你就知道说啊，那首先就是要辨认说哪些是他捏造出来的，哪些是他真实的。所以你可以透过问的方式问说，哎，那你实际做过什么事情？那但是，在钱包里面的 NFT 不会是假的，然后它里面所有的交易记录，如果你愿意捞的话，不会是假的。你就知道说他什么时候做过哪些事情，然后他收集哪些 NFT， 他持有哪些加密货币。于是这些东西组合成他这一个人在数位上面的主机，这跟你前面一开始提到，就是说未来大家在做很多事情，尤其在网络上，尤其在区块链上面，你做很多事情的时候，这些都是有记录的。所以，现在短期内的好处是。很多人最近会拿到空头<是>，是对，就是他两年前他就已经用过某些去中心化交易所，所以现在回缩空头给他，然后他就突然暴富。你可能是要看到他暴富的这一个时间，但是他背后其实是因为他两年前他先做了某些足迹，他先留下这些足迹之后，然后现在有点像是哦，那感谢你当初未必使用很多啊，像我自己领到很多空头之后，我就觉得有点心虚，就是我当时只是随便摸一下而已，我没有我没有真的很认真在，你没有空头那么多。钱就还你这样子，会觉得说有点心虚，但是他其实某种程度就是鼓励大家积极去使用这些服务，这样鼓励早期的使用者。对，然后你刚刚再进一步推，我就觉得这个很有趣，就是说，那当你的内容品质越来越好的时候，你的那些 NFT 有可能大家会说，哇，例如区块链是二零一八年成立的，那所以，你是2018年就订阅区块链，是很多人会这样跟我说。哎，我从第一篇文章开始写的时候，我就开始看。那我要怎么去 verify 这件事情？难道是去看哦，我那时候 Medium 文章他有没有拍手吗？然后是不是第一个吗？这可能有点太麻烦了。但是如果是一个 NFT， 直接给他，他其实秀出他的 NFT， 甚至他都不用讲。我觉得开始我们的对话的时候，他可能秀出他的钱包。那我就知道说这个人是什么样的人，对对对对对对对。那他就有可能会带动说啊、呃，有的人会像上一集我们找这个 Upper Car Finance， 他就说啊、呃，那现在可以做考试，然后你可以成为博士级这样子。那你也可以不考试，你就是跟人家买人家已经回答完博士级的这个结果的 NFT。然后你买他的 NFT 之后，你就可以对外自称说你是这个羊驼金融的博士级的人物，这样你懂很多东西。但是其实你是买过来的，但是那个东西他为什么要买？就是因为哎，大家觉得说这个东西是有意义，那对应到区块链的文章或者说很多媒体的文章。那就会说啊，那你是报道者，很早期的赞助者，超想要，对啊，对啊，对啊，<笑>然后就是他可以回缩性空投 NFT 给他们，然后就说啊，那这些人就是什么时候支持我们的？那这些东西，他可能经济上面未必会有价值，但是他在社会地位上面，就是说你秀出来，大家就知道说哇，尊敬这样子。是，
1: 据我所知，保博好像每一集都有在发 NFT 嘛，然后他的做法好像是每一个 NFT 都有一个价格，大家可以去买它。然后我知道有一些听众，他们很想要收集整套，就代表他可能是保博士的铁粉。那另外一方面，我的想法是这样子的，就是我们在买纪念品或者买这个每一集的 NFT 的过程中，它有点变相了，像是，哎，我就是在支持这个节目。那其实这跟我们每个月固定的订阅的价格其实差异可能不大，所以我认为未来啊，纪念品跟服务本身。还有我们订阅的这些过程，它其实是同时间发生的事情。我们可以强制性的，我要买了我才能使用这个服务，或者是我喜欢这个服务，所以我买了它。这两件事情现在很远，就是它可能不是同一件事，但是未来它可能是一样的。那它也表示说，我们拥有了这些东西，就是我的一部分。至少我在这上面花了一些时间，然后我拥有了它，或者我付钱拥有了它。那我也很乐意让别人看到这些事情是跟我相关的。回过头来讲，是不是所有的人生中碰到的事情、面对的人事物，只要是有稀缺性或是与自己相关的事情，它是不是都有可能变成 NFT 呢？那当然，在肉体世界这件事情是很难完成的嘛，毕竟我们还要把它上链，还要把它做认证。但是在原生的这个世界里面，它是不是自带这个预设或者自带这个天赋，可以让它直接吸在自己的身上，成为自己的一部分呢？我我最近是在思考
0: 这件事情啊。我们刚前面会说啊，那这些 NFT 它其实总归一句，它未必有经济价值。现在大家看到说啊，很多例如说 Crypto Punks， 它一个是要卖几十 ETH 或几百 ETH， 反正我没有买了，因为就是没有<笑>没有最重要的价格，因为我日觉得买不起这样子哈、哦。<笑>那但是现在大家看到这个 NFT， 它一个一个很贵，它其实是一个表象而已，就是它实际上我们会简单说它，它其实是一个 social status， 就是。你持有的 NFT 代表你在数位世界里面的一个社会地位、社交地位这样子。那你持有哪些 NFT， 代表你是一个什么样的人？当然，现在会有很多的缺失，像现在持有 c r y p p u n k 的人，他就会说啊，那我就是最早期的参与者。那他愿意为了买这个最早期的参与者的认证，去花很大一笔钱。那未来，你可能就是说啊，那你是区块链订阅会员，你可能是这个星光三月的 VIP， 对,对,对,对不对？那就是每一个人都可以秀出这样的东西出来。那当然，他们也可以交易，所以他未必会直接对应到经济价值。就是说，这个东西有可能是不能买的。通常越贵的东西也越不卖嘛，就是蒙娜丽莎要卖多少钱不知道<笑>。最早提出 social
1: status 这个概念的，好像是2019年的尤俊卫。尤俊卫就是一个美国的 VC 吧，我记得科技导读的周清华有翻译过他的文章，然后他那时候就提出说 social status as a service。然后他的这个 service， 他的主要对象是针对社群平台啦。但是其实像现在 profile picture 的 NFT 这么红，它其实也自成了一个社群，而且是 NFT DAO 这种感觉。那他提出了三个方法论，这三个方法论其实就是他拿比特币或者区块链的挖矿对应到社群的竞争上面。他第一个点就是，呃，所有的事情都是 proof of work。比如说，我花钱去买这个 NFT， 或者我写文章，我写得很好，别人来按我的赞，这就是一种 proof of work。你在每一个社群游戏里面都有自己的游戏规则，你要靠着自己的 work 去获得这个社群地位。那当然，买 Crypto Punk 或者在很早期就买了 Crypto Punk 这件事情，就是一个 proof of work。然后第二件事情是，这些获得的东西是具有稀缺性的。那我能够花大钱去买这个稀缺性，就表示我比较厉害。或者是我做了某些事情，我才可以获得这个稀缺性，就比较厉害。比如说，我记日本有一个艺人，他可以做各式各样的神乎其技的特技嘛，说什么宇智波魁哦，<笑>他这就是某一种具有稀缺性的 proof of work。那第三件事情就是，每一个社群都有奖励早期使用者的一个特性，像比特币好了，最早挖矿的可以获得最多的奖励。那在 Twitter， 我可能很早期慢慢 run 发文，别人就会来按赞。我脸书以前发个废文，可能就几百个赞，但是现在我要写几千个字很认真的文章，才能获得跟以前一样的奖励。对，那当然这些规则是动态流动变化的啦。但是我觉得可以用这种思维来重新的审视现在的 NFT 市场，或者是以后进入一个虚拟空间的时候，它是怎么去运作的这样子
0: 。对，所以我觉得可以透过这一集啊，就是或者是前面的这些讨论，大家可以发现说 NFT 它现在大家会说啊，那它就是一个泡沫，是。就是他确实现在看起来会有很多的问题啦，但是你也不要忘记，就是说，哎，他不是说到明天就结束了这样子，而是说，然后后来会有很多不一样的发展，然后大家未来会怎么看这个事情？就像一开始大家会说啊，那你怎么经营粉丝专业？或者是之前我好像听到哪一个 podcast， 他就说啊，他之前是这个研究学者。然后他就那时候开始经营粉丝专业，然后在脸书上面分享自己做的研究，然后就被同柴攻击，就是说啊，你这研究不好好做，然后在网络上面闭黑狗细杀这样子。那现在大家就会觉得说，哇，那就是天经地义。对对对对，你就是要做完东西，你就是要告诉大家嘛，要<笑>不然就是闭门造车，然后比较少人知道，这样也对这个研究也没有什么太大的帮助。所以，这个是每一个时间，大家看待同样的东西会有不一样的看法。那现在，大家当然很多人会觉得说 ，NFT 它可能暂时没有什么用途。我也同意，就是我自己发行 NFT， 自己持有一些 NFT， 我就觉得说，它确实就是除了存在钱包里面没什么用途。但是，也可能是因为它现在没什么用途，你就已经持有它，在未来它会变成很有意义的事情。这本身就是一件意义，就是说你在一开始它没有用途的时候，你就持有它，然后一直留到现在，不是因为价格上去，然后你又把它卖掉，而是啊、哦，你就是继续留着，留着，留着，留着，于是未来它经过时间的酝酿，它就会变成是一个哦，我愿意用更高的价格来跟你买，然后你可能还是不卖。那我觉得这才是 NFT 本身的意义，就有点像是这个五月天的这个门票或者是 CD 等等的，它之所以会有价格，不是因为它真的很有价值，而是说有很多人他愿意出再高的价格，这些粉丝他就死都不卖。对，那你可以说那个价格是空的，是，但是它那个价格也是这样来，它不是一罐矿泉水二十块，然后我卖你二十万这种逻辑，它是完全不同的逻辑，是。
1: 比如说，拥有周杰伦的第一张跟第二张专辑，跟他现在拥有最新的专辑，本质上是完全不同的事情
0: 。对，所以刚刚我们前面提到，就是说你后来还做了这个《Loot for Revolution <是>》，对不对？是。
1: 我当时其实一开始我只是想要画一个参与新国旗拍卖的人，我想要做一些小东西去 air drop 嘛，空投给他们，因为他们曾经参与过这个投标，我觉得这些都是一个良善的证明，就有点像某种奖励或者某种纪念之物这样子。然后我就开始画草图，然后画一画，因为那时候有很多厂商做了压线球国旗的口罩，我就把它画在我的草稿上面。然后画一画，我就哎画出了工地的帽子，然后看一看那说哎，这不就是2019年香港抗争的时候会出现的经典的图样吗？然后刚好那时候路突然爆红了，它真的是一个很有趣的专案。然后我就想说，哎，第一个我的绘图能力没有那么高强，我也没有办法在短时间内做出复杂的图形，但是我可以把这些物件去做一个收集跟累积，然后把它变成一个。类似于 Loot 的衍生专案，所以我想说，哎、欸，那我就把香港跟 Loot 做一个结合。而且在 Loot 的世界，好像没有一个专案是跟真实的街头运动、社会运动，或者是真实世界发生的事情是有瓜葛的。他们比较像是自成一格的宇宙，然后在里面玩自己的游戏。那这个游戏因为流动性跟大家想要的造成的稀缺性实在是太高了，所以它就有一个很巨大的金流这样子。但是我认为 Loot 的价值，它其实是有可能跟真实生活产生联动的。所以我的设计就是一样，我把永续公益的精神带到 Loot。呃，我发行了一千个 NFT， 叫做 Loot Revolution， 中文就叫做 Loot 时代革命。我们就收集了从2014年雨伞运动到2019年的反修例运动所有相关的物件，我们把它变成物件，然后把这些物件放到 Loot 上面的八个字样上面。然后组合起来，让大家去观看，让大
0: 家去收集，这样子。我简单再帮大家补充一下，就是之前写过文章，然后讨论 u t 的内容哦。就是说， u t 它是一个很有趣的 NFT， 就是它跟过去的 NFT 都很不一样的地方，在于说它是一个以文字建构的 NFT 的世界。那他跟之前，例如说啊，你就拿到一个企鹅的头像，然后你拿到一个 CryptoPunks 的头像很不一样，跟拿到一个区块链式的文章的头像很不一样的地方在于说，他定义了一个世界里面啊一个人该有哪些配件啊？例如说，他会有头发，然后会有眼睛、耳朵该长什么样子，嘴巴该什么样子，然后可能手上会有什么样的装备，类似这样。那他可能定义了八个。那这八个不同的部位，它可以分别装上不同的东西，于是它就可以有很多不同的组合嘛。我不知道他也没有特别说他是比较不会画画还是怎么样，但是他就觉得说啊，那接下来他就把很多不同的组合变成是，我忘了总量有几个。
1: 哎，好像是八千多个，但是他后续又发了几十万个，嗯、对对对因为我想让大家都可以玩到这个游戏
0: 。对他一开始就发，假设八千八百八十八个好了，可能是这个数字还是八千个，总之有一个固定的数量，然后就发给大家，那大家就可以免费去 claim， 免费去领取这样子。那你每一个领到都是一个黑色为底，白色字，然后写八行，然后就是，例如说啊，那你的手上拿的是什么狼牙棒？好，随便乱举例啊。然后脚上穿的是一个草鞋或者夹脚拖，好了，这样子就这样，没有其他的视觉，没有其他的游戏设定，什么都没有。这跟以前大家玩到的游戏完全不一样，它就是一个非常阳春的规格书，可以这么说。那他就定义了这个规格，于是他就说啊，那期待接下来有人可以一起来共创。就说啊，那你可以基于这个规格，然后打造出一个游戏，然后帮他写剧本，然后剧本就需要人物嘛，那所以人物就需要有装备这样子，那他等于是开了一个头而已。那其他的东西就是由不知道有没有人来帮忙这件事情，所以这让大家有一个很大的反思，就是说啊，以前游戏都是很讲究完整性、完整的体验，你就是进来你就要能够抓住它，然后它就跑掉。如果人家跑掉，你就是一个不够完整、不够好玩的游戏。但是它正好反过来强调的是简陋，而强调的是我们先把这个规格定下来。现在这种走它是一种加法的概念，就是每一个人你都可以自己加一点自己的元素进来。他创作 A 的游戏故事，你也可以创作 B 的游戏故事，但是我们基于同一种配件，那这就是一个全新的逻辑，这是他的创新之处。那黄豆泥之前的这个 project， 就是呃现在做的这个 Look Revolution 或者是 Look 时代革命，它就是同样定义了不同的配件，然后只是内容跟它不是凭空创造一个虚拟世界。而是说啊，那从2014年的这雨伞革命，一直到二零一九年的这个反修例运动，中间有出现很多配件，有这个护目镜啊、子弹啦、啊、口罩,啊、口罩等等的催
1: 泪弹啊，
0: 对，然后把这些东西变成是文字，是，然后期待未来有人帮这些东西创造出视觉，他可能是很会视觉，但是他未必会讲这些故事。那还有另外一个人，就去把这些东西，假设有人做了视觉，然后有人去帮他写的故事。然后有人想说啊，那这游戏的经济发发了一个币哦，然后像那个 Loot， 就后来有人帮他发了一个币嘛，叫 GLD 还是什么东西的。那那个币，其实你说它有什么用？没用。他就是说，那既然有人可能就需要有钱吧，那我就空投这些钱给持有这些 NFT 的人，就这样。然后那个币就涨了，这样。那当然，你说这涨跟跌，我是觉得没什么意义。但目前为止，它就是没有什么太大的用途。但是你说，呃，如果未来持有这些配件的人，每一个人都是人物嘛，那他都有一些这样的钱，那他就自然而然可以在未来的新的世界里面流通起来。是
1: ，这就像是，嗯，有很多线上游戏啊，是被游戏工作室或是游戏厂商规定好了剧本，或是规定好了经济模式。那有些游戏就会被 criticize， 被批评说它是一个氪金游戏，然后里面的掉宝的几率跟他讲的不一样，<笑>这是一件非常不透明的事情。那今天的 Loot 啊，就有点像是解构了整个游戏的制作过程，它变成了一种大家都可以来参与。那东西当然品质参差不齐嘛，那它就进入了一种游戏规则的自由市场竞争，只要它好玩，而不是说它贵或者是它用金钱去判断，它是可能这种。代币的价值是一种有趣的代币，那不一定是真正的代币，是一种虚幻的东西。那它只要够好玩、够多人使用，它就会成为游戏核心的一部分，它就会让大家很乐意的来做这件事。那最后成品是怎么样，没有人可以预期。我那时候想说，哎、欸，那我趁机把真实世界产生的事情，把它带入游戏的过程中，看看会不会有一些反响，这样子。结果后来做出来啊，我那时候的设定是，因为我希望它这个一千个 NFT 是可以免费的，让所有想要的人都可以取得。但是对于一般人而言，呃，要创钱包，要写助记词，要先放一点钱进去来当 gas fee， 其实是一件在加密货币世界习以为常，但是在真实世界是一件非常非常困难的事情。大家都在找解决方案嘛。那我那时候就想说，哎、欸，那不然我就自己手动的<笑>把 NFT 传给需要的人，那 gas fee 一样我出就好了，大家就不用烦恼要怎么把钱从可能中心化交易所移到自己的钱包，然后再怎么样怎么样很复杂实名认证啊等等的。所以后来确实我也有去后台偷看，就是这一千个钱包里面，大家有没有其他的交易记录，或是有其他 NFT 啦？大概有可能一半哦，都是他们的第一个 NFT， 然后钱包没有钱，<笑>意思就是说，我们可能就抓了几百个人进来这个新世界，然后因为他们喜欢这个东西，他们认为这个东西足以代表自己的一部分，或是他想要拿来做纪念。那当然，台湾人很适合拿，因为台湾比较没有风险问题。有一些是香港人呐、啊，而且我坐到后面，其实有点担心他们的安全或是言论的问题啦。不过只要他们没有任何跟真实世界产生的联系，这些地址就是不知道是
0: 谁的，那应该还好。等等等,等的。目前在这个 crypto 世界里面，大概有分成两个发展路线哦。一个是它会跟这个真实世界有一些连接哦，无论是例如说我用区块链哦来改善什么银行的金流啦，然后什么跨境贸易啦等等的，改善这个政府的运作效率。另外一种，它主打是说啊、哦，我全新创造一个新的世界，像、哦、DeFi、像, De 像 NFT， 这都是不要再去处理说什么数位转型的问题，我就是直接创一个新的，这边全部都是数位原生，然后它就可以走得比较快。在这两个 track 上面，通常是数位原生，它可以发展的非常快，然后主要的创新也都在这里。最主要原因就是它没有包袱。但是这也带来一个很大的问题，就是说它都是一个新的概念，大家对上面没有太多的感情，没有太多的共同记忆。那我觉得《Let 时代革命》这个 project 它有一个有趣的地方，在于说它用这个故事，或者是用这个真实的事件，当成是哎你可能会愿意参与的一个题材。但是科技本身是一个没有数位包袱的事情，你不需要说啊，那你还要是什么转型？不不需要，你不需要再去说服很多人去做很多事情。虽然你还是要有一个钱包了，但是目前看起来开钱包已经是最小的伤害了。<笑>对，那你就是有一个 Meta Mask 的钱包，然后地址贴上去，而且你还用这个 Google 的表单。我也是学你用 Google 表单的。哦<笑>，有人喜欢说哦， Google 表单這是，这就大家都会填。要填你的地址上去，然后呃，你也可以写一些鼓励的话，对对对。然后我觉<是>看在上面鼓励的话，就觉得很疗很感
1: 动，好像值得了，對對對一切工作都值得了。对对
0: 对对对。然后就可以直接把<笑>呃 NFT 直接送过去。我应该要说，要不是你有手动发这些东西。我就会觉得说，我这些手动做这件事情白吃，然后是真的蛮白吃的，没错。对，但是有两个人做这件事情，<笑>我就觉得说还好，<对>是有另外一个人跟我一样白吃。<笑>对，但是呃，你刚刚有说到原因哦，就是说它，是因为要大家，其实绝大多数 NFT 是可以让每一个使用者自己去 claim， 是，那你去 claim， 你就是需要支付。手续费是那无论是以太币或者是呃，如果你在 Polygon 上面就需要 m e t a m t i c 对，那所以虽然那比较便宜或者是什么的，但是总之它就是一个更高的技术门槛。那其实有一个最简单的、没有技术门槛的方法，或者是说最低的技术门槛的方法，就是你贴地址来，然后我手动送过去。但是这就比较麻烦。于是最后，与其追求就是说把这些东西发给本来就已经很熟悉的人。或者说，最后只有做了一个 project， 结果很小众的人知道。那反过来说，哎，我也收到很多人，他会说啊，这是他们第一个收到的 NFT。<N> FT, 对,对对对，<是>然后或者是说，甚至有一些很感动，或者说有点凄凉，就是说，这、就是我今年第一个月饼这
1: 样子，还<笑>看,看得到吃不到。<笑>对对
0: 对，然后我就觉得哇好好，好，就是我做这件事情很有意义，这样子<笑>照顾到寂寞的人。<笑>对对对，就是，我就觉得哦，那这是一个。有趣的事情、啊，然后但是反过来就是我们在讨论 loot， 它这 project 跟以前最大的不一样就是在于它没有那么多的完整的设定，它没有一开始就已经把所有东西都定死了，说啊你你有故事设定，你有故事，<是>有故事还有例如说有入华的嫌疑这样，哦<對>可，可怕了可怕了，對,對,对，<笑>那或者是什么的，那没有。如果你说以前的游戏是由上而下，那这个 loot 或者是说 loot 带起来的这种模式，它比较像是由下而上。那每一个人由下而上，你就可以自由长成其他的东西。你不喜欢自己做一个啊，类似这样
1: 子。想分享
0: 两个跟路 o o t 时代革命相关的
1: 小事情。第一个是路 o o t 时代革命啊，我后来发现它其实有一种媒体价值，就是只要香港有发生新的事件，我都可以从一千零一号开始往下发行新的路 o o t 时代革命。所以我发行了一个是一零零一号，就第一千零一枚。然后这一枚是因为上礼拜的时候，中文大学的学生会宣布解散嘛，因为种种的限制跟困难，所以他们决定解散。那在最一开始的 loot 的物件里面啊，其实有一个物件叫做“暴大”，暴大就是香港人对于中文大学的一个简称啦。因为里面发生过一些事情，然后他们觉得自己以暴徒为荣啊等等的，还有就是他们认为大学变成一个有点暴力或者是有点没有那么和平的地方，所以就叫做暴大。所以我就把爆大这个意向，再把它变成了一个新的1001号，然后就是中大学生会可能 RIP Rest in Peace 之类的。那因为我实在是受够了手动分享 1,000 个，<笑>所以我因为我们是发行在 Open Sea 的平台，以太坊的 Layer Two 啦，就是刚刚明恩说的 Matic 比较便宜的 Gas Fee， 我就让它维持在 Open Sea 可以卖出的最低价。他们的最低价是两美金，大概是 0.0003 三以太币吧，等等的。后来有二十个人跑来买，让我蛮讶异的，就是哦，原来这一千个人里面，其实喜欢这个专案，然后愿意继续尝试与收藏的人，比我想象中的还要多。第一个故事大概就是这样，这是新闻价值啦，媒体价值就很像是过去我们做粉丝专业，大家都可以做嘛，大家都可以分享讯息嘛，变成某种内容农场嘛。但是它也是一种媒体或是资讯传播的节点。那 NFT 的发行其实也是类似的节点的存在。那第二个故事是我中间有一个小企划叫做 Proof of Love， Proof of Love 就是爱的证明嘛。这件事情其实不是我原创，也是高崇健先生他写的。他在区块链社会学里面说啊，呃，香港的某些运动，他们无大台嘛。去信任嘛，抗审查嘛，它其实街头运动也是类似的状态。那大家上街头为了某些共同的价值观而努力，其实就是某种 proof of love， 用各种形式来支持自己的信念这样子。那我那时候就把这个名词移花接木，移来 Loot Revolution。我的设定是这样子的，因为我们那时候为了让国外的朋友也看得懂我们在干嘛，所以我们的物件都用英文。但其实我做了另外一千份中文版。我的设计就是。如果你敢把你手上的这个 NFT 回传给我，我就把中文版跟英文版一起传给你，你就可以得到买一送一，得到两份的 Loot Revolution 这样子。所以我后来又又手动再传了快一百次吧，<笑>非常愚蠢的做法。所以后来有大概七十六个人或者八十个人左右响应了这个活动，其实比我想象中的还要高，因为他们有拿到英文版，有拿到中文版嘛。然后甚至有人去买了其他的英文版再回传给我，然后他就获得了更多的中文版。呃，我的设计就是这样子，中文版就只有这些，其他的就不会再做了，除非你再传给我啦。但是我我不会马上传给你，因为我真的累了。<笑>对，然后它这是一种算是信任的小游戏，一种信任的尝试。那信任在区块链是一个核心概念，其实，在真实生活也是一个很重要的概念啊。不管是对于信念的价值，或是呃，我们一般人人与人之间的关系，对啊。所以对我来说 ，NFT 就是做各种这种小尝试，然后赚不到大钱的好玩的新媒介这样子。
0: 大家可以听得出来，就是说，刚刚安尼在讲他的新的这种关于乐子时代革命的尝试的时候，你会发现他有很多的规则，例如说，你转过来给我中文版，我给你双语版这样子，或者是例如说，那我就再发行一个一千零一号，然后看有多少人会来买，然后用一个最低的价格。这其实一次一次都是来尝试，就是说，哎，有多少人愿意继续 f o 下去？
1: 而且是低科技的尝试。
0: <笑><笑><笑>对对对，背后都是那辛酸血泪史，就是你需要一个一个复制贴上，而且其实我私讯过你讨论那个转过去的时候。S Open s e a 会很多 bug， 对对对对对
1: 对，塞车，
0: 对他就是反正就转不过去，<笑>然后你要换一个浏览器，对，<笑>然后我就是在电脑里面装了四个浏览器，然后分别在那边试这样子。<对>所以他就是收到那些 NFT 的时候，你如果转一个、转两个，你会比较没有感觉，但是如果你转四百个、转四千个，我不知道。四千个的话，可能考虑写个职位合对对，<笑>對理论上应该是要这样子、啊。對,对对对对对。<笑>那但是我觉得这某种程度也是一种尝试哦，就是说，就像以前有 Facebook 的时候，有粉丝专业，大家还不是那么熟悉。那大家去开粉丝专业，或者是说怎么样，你可以获得流量的红利了、喔。那你可以很容易有很多的追踪等等。那你除了追踪，或者说你创建一个粉丝专业，你大概都只要会写就好，你没有太多的成本。那在 NFT 这边，比较像是需要说，呃，跟钱有一点。关系，然后你要付出去一些东西，然后持有一个 NFT， 即便他完全不卖钱，你也要 claim 的这个手续费很难直接 airdrop 给你。但是这些东西，它就像以前小事情变成大流量，现在就是会觉得说，哦，那你去看他几十万追踪的，大概都是一定年份以前创建的粉丝专业，要不然就是后来很红。那我觉得，假设未来五年回来听这集 podcast 的话，你可能会觉得说啊，那现在会觉得说这些完全没有价值的 NFT， 它可能在未来会有很大的意义存在。不敢说它有多少价格啦，但是它就是会觉得说哇，那你在还困难使用的时候。就像网络，你还很难上网的时候，你就已经在那边想尽办法要上网，然后去那边尝试一点东西。那以前你大概就是获得一些新的资讯，现在你可以获得一些新的资产。那这些资产未必是加密货币，有可能是 NFT。那你未来可以选择要把它换成法币，或者是不要，你就是留着这样子。是
1: ，就是回到前面提到的，就是社会资产及服务的那篇文章啊。他如果回过头来看 NFT。如果它是一个社群游戏的话，现在是一个很早期的状态。在台湾，不管你做什么东西，都会成为台湾第一个。对，像我就推坑了一个朋友，他是就是他是一个默默无名的摄影师，但是我就跟他说，你只要每天做一样的主题，你就把你的作品变成 NFT， 你只要持续一年，你就有三百多个 NFT， 你就会是台湾第一个发行 NFT 的摄影师哦。这件事情现在可能没什么价值，但是明年如果台湾开始有更多人进来看这件事的时候，你就会成为传奇。那不同主题、不同行业，其实都是一样的概念啊。
0: 对我也是这么觉得，就是说，例如说发行这个月饼，第一个发行月饼的人啊，嗯、然后或者是啊，那像之前哇，台湾有发这个 N FT, 封面，那所以你现在只要敢尝试，你就是第一个，而且成
1: 本很低，对对对，成本很低，<笑>奖励早期使用者。对
0: ，所以我觉得，如果尤君卫这一个文章，它里面讨论的其实是这个社群媒体。上面，例如说 TikTok 或者是脸书等， yes, book, 对,对对对。那在这边，哎，其实 NFT 或者是加密货币，因为你说加密货币现在很晚了嘛，我觉得还是很早。因为问身边的人，的绝大多数人大概还都没有这种东西。是<的>，那所以听到最后啦，我觉得可以从一开始这个新国旗，然后一直到后面的 Loot 的 Project， 可以衍生出很多不同的东西，你就可以。第一个是实体的东西未必是正本了，数位的东西也可以是正本。那既然数位的东西有可能正本，它就可以做出很多延伸的事情。例如说，你持有这个 Loot 的 NFT， 它其实就有点像是你持有一个数位正本。那接下来大家还想说，那要怎么让这个东西流通？以前你说你要把一本书说啊二手市场转卖，那个出版商或者作者他能够获得版税吗？做不到这件事情，所以以前当然就没有这种想象，就是说什么版税，然后什么永续公益什么东西的，大概是没有办法发生。它不是不能发生，而是技术上做不到，所以过去没有出现。但是现在是技术上做得到。那未来当然就有一种新的可能，就是说啊，那我发行的这些 NFT， 它未来在那边转转转转转，然后它可能就会产生出一个固定的收益，然后这固定的收益就是某一个基金会或者是慈善团体的固定的收益来源。那这是现在技术上可行，但是大家可能对这件事情都还很陌生，觉得说啊，那实体的世界做不到，数位的世界怎么做得到？但是有很多例子嘛，就是例如说数位的世界可以搜寻啊，实体的世界没有办法搜寻，类似这样那未来还可以做很多事情，例如说 Loot， 那它就是由下而上，那你可以先定义一些东西，然后再由别人来共创。以前这件事情你要直本，要跟别人来共创这件事情，你可能就是喊破喉咙，没有人要来理你这样子。那现在有网络，有区块链，有这样的东西，那大家就可以自由创造出自己版本的故事。那每一个人都有不同的题材，像黄豆泥，他对于这种工艺、对于社会议题比较兴趣，所以他会做出这种版本。我发行这个月饼，我对吃比较兴趣，<笑><笑>我发行月饼。那你可能会发行什么东西？你如果是政府单位，你可能是金融单位，你可能是这个线上的电商市集，你会发行什么样的 NFT？ 没有办法由我们两个人想到的，是。那每个人都可以想到很多不同的东西，这样是。
1: 而且最后补充一个事情就是。像现在 NFT 的道很红嘛，比如说你拥有了一支无聊员，你就可以加入无聊员俱乐部；，比如说拥有 Crypto Punk， 就可以加入 Crypto Punk 的俱乐部。那我自己相信，未来的 NFT 有许多会与自己的兴趣或者自己的脉络相关的设定。那这些人他其实是更有机会组成一种道的。嗯，随便讲好了 ，Root Revolution， 它是可能某种层次上是支持香港的各种运动或是议题。那其实 Root Revolution 就很适合变成一个 NFT 刀。那变成刀的重点不是说我们要把这些呃联合台价、啊，把 NFT 卖多高的价格，而是因为我们有一致的价值观。我们可能聚在一起，可以做出一些更多的事情，有点像是什么兄弟爬山，各自努力。<自>但是我们今天可以齐力断金这样子，对。但是当然，这可能会有某种安全上的疑虑，所以我到现在还在想，到底要怎么做会比较好。但结论来看，就是它会产生一种新的社群，这个社群是源自于一个去中心化，而且是世界各地的状态。这跟我们日益异化的脸书开始不一样了，因为像脸书现在就是很严重的同文层嘛，我们可能就只认识这边自己的人，可能要往外再去延伸是有困难的事情。但是早期的脸书不是这样子的，早期的脸书你可以看到任何你想看的事情，现在没那么容易，因为它设定了一些限制。但是现在新的 Web 3就是一切都是自由组合的状态下，你更容易找到自己的同好。那因为现在世界太新，所以都是电脑科学相关或是阿宅相关，我们比较容易聚在一起。但是未来其实有更多的兴趣的社群组合起来的可能。然后我认为这个是 NFT 很有价值的地方，而不是现在这些泡沫，因为。我们没有那个命啊<笑>去，去去冲浪啊！
0: <笑>对对对对，<笑>是好啊，我觉得你刚刚结论的蛮好的。就是听完很多的东西，我觉得大家还是可以回去，就是说啊，那现在 NFT 有什么东西可以尝试的，或者是你自己想要发行一个 NFT， 那这件事情接下来的门槛会越来越低，那你就可以去试试看这样子。是啊，就是最后你还是要动手试试看。就是你听完了就知道，知道，知道，知道。然后，但是你最后如果拿到，我相信会有不同的感觉，因为你像是我发行 NFT 想要拿到那个分润，跟我知道可以获得分润那是两回事的。是是，对吧
1: ？举一个例子好了，我想到一个例子，就是前阵子 PFP profile picture 的 NFT 非常红嘛，那。我那时候就觉得说，他们的社群活动是怎么样子的？他们的 NFT 道是为什么会聚在一起的？那我认为这是一种，因为我有，所以我想要找同号，而且我有，我可以显示出我，比如比较厉害，我有钱，或者是我早期使用，然后它变成了一个新的社群。但是反过头来看，我们是不是有可能在原本寄存的体系下，发展出属于他们自己的 profile picture， 或者是他们自己的印记呢？所以我最近跟一个也是主打去中心化的中文创作平台一起讨论或是探索这种 NFT 的可能。然后他们有一个很棒的地方在于，第一个他们抗审查，第二个他们去中心化，但是他们有一个很紧密的社群去写文章。然后这个文章他们每个人都可以自己做自己的标签，然后这个标签它可以变成一种拓扑结构，就是某种标签云。然后我认为这种标签云是很有价值的，而且这些标签云就是他们自己的一部分。所以我们现在,在思考说，哎，过去是我拥有了 profile pictures， 然后我变成了一个自己的社群。我们有没有可能颠倒过来看？我们先有了一个社群，然后发行自己的 profile picture。其实有蛮多平台在讨论这件事的，但是我认为只有关系紧密的社群平台才有可能做到这件事情。而且我猜现在没有人在做这件事，还没有人真的公开发行，所以
0: 它会是一个有趣的新玩法。指日可待这样子，我觉得它跟就是我们在日常生活做很多事情，就是我们前面讨论 NFT， 它最后会变成是你是谁的这种证明。然后现在大家在买这个 profile picture， 有点像是哦，我去买企鹅很可爱哦，然后 crypto pons 很原始这样，可以赚到钱。的。对对,對，<笑>但是反过来说，大家持有这 NFT， 它最终可能想要代表的意义就是你是谁。那 profile picture 不就是想要让大家一眼看出你是谁吗？是对。那所以最理想的情况是你网络上面的很多的足迹，你都可以组成你的 profile picture。那 profile picture 你的大头贴。是可以变的
1: ，而且是自我选择下的结果
0: 。嗯，然后你就是哦，那你今天做了某些事情，然后你今天多看了一点 BBC 以后，那你就是那个头贴又长得越像 BBC 一点的样子，<笑>越越左派或者越右派、啊。對對,对对对对对对，或者是你今天多玩了一点游戏，然后你长得越像中
1: 天,中天新闻。对对
0: 对对对，你越越蓝就会越红一点这样子，<笑>类似这样。所以<是>我觉得那个是一个头像，它可以代表出来的意思。如果有人做出这种东西，然后。那个头像它不再是静止的，当然动态头像很多人在拍了，有人很多人在用，但是用城市化的方式去收集，对，就是收集个人的数位足迹，然后产生出来的头像这件事情还没有人做。是
1: 我认为 NFT 就分成两个极端呢、啊，就是瞬间跟永恒。那现在比较红的都是瞬间型的 NFT， 那瞬间爆红要怎么做呢？我觉得现在就是两种。一种就是 O G 嘛，现在 N F T 界很多专用名字，他们叫 O G， Original Gangster， 就是一些大大出来 promo， t e 让这些 N F T 很贵。第二件事情就是新媒介的尝试，比如说像 p a c 最近很红 p a c 就是 l o s t Point 的那个后面的神秘团队，他们用了非常新、非常酷炫的形式去做 N F T。那像 Loot 也是一个很新的媒介。那这种新媒介会让这些使用者非常的兴奋，然后他们去买，所以他们就可以造成瞬间的金流跟交易量。那另外一个极端，我认为才是 NFT 最有价值的可能，叫做永恒。它的永恒其实就是我们自己的存在证明。对我们做了某种尝试，它今天变成了 NFT， 然后这些 NFT 我又认为它足以代表我，或是我的一部分。然后这些东西组合起来以后，就是我们生活在。数位世界就是公民之国嘛的每个人独特的印记，那这些东西是随着我走的，我不会因为今天下线了，或者是今天移民了，然后这些东西就跟着我们消失。我们也不用因为，比如说，我不用用脸书账号去登录其他服务，然后让其他地方发现哦，我就是绑在脸书上面。我认为这就是可能元宇宙或是呃 Web 3可能带给我们的新尝试。
0: 你刚刚在讲这一段的时候，我也想到他有一个纪念账号的这种感觉，<笑>就是菊爱说，就是有一个人，然后他哎，他因为怎么样原因过世了，哎，他的那个状态，例如说，当然大家都熟悉大头贴是静止的，但是如果假设未来大家都熟悉大头贴是动态的，然后哎，他只要有在数位世界移动，这个大头贴就在跟着移动这样子。那但是哎，有一个头贴，它就是静止的，大家就知道说啊、哦，那它已经无论它可能是离开这个世界，或者是它就是只是离开数位世界都好，但是它就是在这个数位世界里面离开了这个追踪的范围了，它<是>自愿被追踪的范围，或者自愿贡献出来这个资料的范围，我觉得这很有趣，就是你可以有很多不同的发想，是，然后有很多不同的资料喂进来，然后光是那个头像要怎么设计？它可以变成什么样子？可以变成水晶球的样子吗？它可以变成很多用颜色代表吗？等等的，就是一个创新的机会。但目前可能还没有人在做这件事情。甚
1: 不只是一个，它可以是你有很多个自我，你可以把它变成各种形式。嗯，是
0: 对对啊，大概就是这样。好啊，那今天蛮感谢，就是红豆泥跟我们讨论，就是从一开始的呃新国旗，然后一直到乐到新的，现在不是再去买 profile picture， 而是你用你个人的数位主机产生你自己的 profile picture。那可能很多东西，大家会觉得说啊，那大概很久之后的事情啦。但是，呃，也提醒大家，就是我在二零一七年的时候也觉得说啊，这些这比特币啊、以太坊啊什么东西，啊，就是很久之后的事情啦，不知道不知道什么时候。那也没有人会觉得说什么哪一个国家政府会买比特币。但是，哎、欸，现在大概一个一个都慢慢发生了，然后大家都会开始介意说，哎、欸，加密货币到底是不是他们需要认识的事情？所以这件事情发生的很快，我觉得鼓励大家可以踊跃参与这样子。好，那今天就感谢黄豆泥来跟我们讨论这个主题。那如果你喜欢我们这集讨论的话，欢迎你到 Apple Podcasts 底下给我们留言或评分。那就下个礼拜再见喽，嗯、拜拜！谢谢
1: 大家，谢谢明恩。